0: Hallo und herzlich Willkommen zur zehnten Ausgabe des Finpod, dem Finanzen-Podcast der Schutzinvest zur Stärkung Ihres persönlichen Finanzfachwissens. Mein Name ist Jens Kregelow und erlauben Sie mir heute zunächst ein Wort in eigener Sache. Mit dem Untertitel Schutzinvest macht Börsenfest" kennzeichne ich beginnend mit dieser Ausgabe diejenigen Finpod-Folgen, die dazu gedacht sind, insbesondere ihr Börsenwissen zu vertiefen. Und ich denke, dass die Inhalte der heutigen Ausgabe besonders wichtiges Basiswissen enthalten. Insofern ja, ist das passend zum kleinen Jubiläum der 10. FinPod-Folge und auch als Auftakt der schutzinvest macht Börsenfestreihe. Ich nehme diese Folge zur Mittagszeit am 7. August 2019 auf. Fast genau drei Jahre nach der Veröffentlichung meines ersten Timestat-Timing-Artikels und wenige Tage, nachdem US-Präsident Trump wieder einmal per Tweet mit seiner Ankündigung von Zöllen auf nun wohl nahezu alle chinesischen Importe und damit einer deutlichen Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China für deutliche Börsenrückgänge gesorgt hat. Und auch dieses Geschehen passt gut zum und ist eine Überleitung zum heutigen Time-statt-Timing-Podcast. Um das vorwegzuschicken, ich verfüge nun über fast 35 Jahre persönliche Börsenerfahrung. Und trotz dieser großen Erfahrung und trotz der klaren statistischen Erkenntnisse, die ich Ihnen mit der heutigen Folge vermitteln möchte, bin auch ich bei Nachrichtenlagen wie der aktuellen nicht entspannt oder gar sorgenfrei. Der typischen Anleger- und oder Börsenpsychologie also kann man sich auch als Profi nicht ganz entziehen. Umso wichtiger ist also das Verinnerlichen der gleich zu besprechenden time statt timing aspekte ich werde Ihnen nachfolgend einige Zahlen benennen, ja benennen müssen, was für eine reine Audioübertragung natürlich nicht gerade optimal ist. Ich hoffe aber, Sie so betonen zu können, dass die wesentliche Bedeutung gut rüberkommt. Den Faktencheck für alle, die es genau wissen möchten, finden Sie dann wieder im Begleittext zum heutigen Podcast, den Sie unter www.finpod.de finden. Dort habe ich alle genannten Studienergebnisse für Sie zum Nachlesen verlinkt. Worum? Also geht es bei der Formulierung Time statt Timing. Nun, schon die Übersetzung hilft ein wenig weiter, also in etwa Zeit statt Zeitpunkt. Dahinter steht die Erkenntnis, dass auf lange Sicht gesehen für den Erfolg von Wertpapierinvestitionen Zeit, also ausreichend lange und vor allem sogar dauerhaft investiert zu sein, viel wichtiger zu sein scheint, als zu versuchen, den richtigen Zeitpunkt für einen Ein- oder Ausstieg zu finden. Eine Studie des Voranbieters Fidelity aus Juni 2016 zeigte dies deutlich. Daraufhin schrieb ich den damaligen Artikel, den ich vorhin erwähnt habe. Und um nur ein Beispiel daraus hervorzuheben. Wer mit Einführung des Euros am 01.01.1999 genau 1000 Euro in den europäischen Aktienindex MSCI Europe investiert hätte, hätte am 31.05.2016 daraus 1992 gemacht also sein Kapital fast verdoppelt. Wobei mir wichtig ist zu erwähnen, bei aktiv gemanagten Topfonds für europäischen Aktien hätte das Ergebnis noch einmal erheblich besser ausgesehen als bei dem hier genannten Indexinvestment. Doch zurück zu den Zahlen. Also diese ungefähre Verdopplung, inklusive aller Börsenkrisen in dieser Zeit, hätte ganz anders ausgesehen, wenn man nur wenige der besten Börsentage verpasst hätte. Es kam heraus, Wer auch nur die 10 besten Börsentage dieser über 6.300 Kalendertage verpasst hätte, weil er eben nicht investiert war, hätte sein Kapital gerade einmal erhalten, mit 1.023 Euro um genau zu sein. Und wer sogar an den besten 40 Tagen von über 6.300 Tagen nicht investiert gewesen wäre, hätte nicht nur nichts gewonnen, sondern nach diesem Zeitraum fast zwei Drittel seines Kapitals verloren, auf einen Endstand von 324 Euro. Zur Wiederholung. Die zehn besten Börsentage, der 6.300 Kalendertage verpasst, nur noch Kapitalerhalt. Die besten 40 Börsentage, dieser 6.300 Kalendertage verpasst, zwei Drittel verloren. Doch weiter geht es. Denn vor vier Monaten, im April 2019, legte die Sutorbank mit einer ähnlichen und jetzt natürlich aktuelleren Analyse nach. Sie untersuchte einen noch längeren Zeitraum, nämlich von Anfang 1988 bis Ende 2018. Zur Erinnerung, darin enthalten waren natürlich auch alle Börsenkrisen dieser Zeit, wie unter anderem der Oktober 1989, der Golfkrieg, die Asienkrise, die Russlandkrise, die ltcm krise das Platzen der Dotcom-Blase, also der neuen Marktblase der 11. September 2001 und natürlich die Quadrologie von Finanzkrise, dann Griechenlandkrise, Fukushima und nicht zu vergessen den Brexit. Oder als Börsianer gesprochen der ganz normale Wahnsinn. Also wie hat sich das trotz all dieser Krisen entwickelt und wie hätte selbst in diesem langen Zeitraum das Thema Time statt Timing gewirkt? Ich würde sagen, die nachfolgenden Zahlen sind mindestens so beeindruckend wie die vorhin genannten. Der betrachtete Zeitraum nämlich entspricht diesmal sogar ca. 11.300 Kalendertagen bzw. ca. 8.000 Börsenhandelstagen. Und ich greife aus dieser Studie nur einmal die Zahlen von Deutschland, gemessen am DAX-Index, den USA, gemessen am Standard Poor's 500 Index und der Welt, gemessen am MSCI World Index auf. Ich nenne dabei zuerst die durchschnittliche Rendite pro Jahr, die per se übrigens schon mal interessant ist und wer Papiermuffel einmal aufhorchen lassen sollte in Zeiten von Niedrig- und Minuszinsen, dann nenne ich die Zahl der verpassten Börsentage, die ausgereicht hätte, die vorgenannte Rendite zu halbieren und zum Schluss die Anzahl der verpassten Börsentage, die dazu geführt hätte, dass man sogar einen Verlust erzielt hätte. Deutschland 7,2% Rendite pro Jahr. Wie viele verpasste, beste Börsentage von 8.000 hätten für eine Halbierung der Rendite gereicht? 13. Wie viele verpasste, beste Börsentage, um ein Minus zu machen über den langen Zeitraum? 33. USA. 7,5% Rendite pro Jahr. Wie viele verpasste, beste Börsentage von 8.000 hätten für eine Halbierung der Rendite gereicht? 17. 17. Wie viele verpasste beste Börsentage um ein Minus zu machen über den langen Zeitraum? 42. Welt? 4,4% Rendite pro Jahr. Wie viele verpasste beste Börsentage von 8.000 hätten für eine Halbierung der Rendite gereicht? 12. Wie viele verpasste beste Börsentage um ein Minus zu machen über den langen Zeitraum? 30. Und auch hier in Wiederholung zwischen 12 und 17 verpasste Börsentage von 11.300 Kalender bzw. 8.000 Handelstagen hätten also für eine Halbierung der Renditen ausgereicht und zwischen 30 und 42 verpassten Börsentagen dafür eine negative Rendite zu erzielen. Kaum zu glauben, oder? Wie kommt es zu diesen extremen Zahlen, zu diesen ungewöhnlichen Verhältnissen? Das liegt vor allem daran, dass in einer Mehrzahl der Fälle die besten Börsentage innerhalb von nur zwei Wochen nach den schlechtesten Börsentagen folgen. Und genau das ist das Wichtige zu wissen. Denn wenn man als Anleger bei einem Kursrutsch womöglich überängstlich alle Papiere verkauft, ist mindestens die Frage zu stellen, wann man überhaupt wieder einsteigt? Also wann traut man es sich wieder? Traut man es sich überhaupt wieder? Oder ist man für alle Zeit verbrannt und verbranntes Kind scheut das Feuer? Und dann erst recht die Frage zu stellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man sich dann innerhalb von weniger als zwei Wochen wieder traut, einzusteigen oder nicht. Denn sonst beziehungsweise genau während dieser Überlegungen verpasst man womöglich genau diese entscheidenden Börsentage, von denen hier die ganze Zeit die Rede ist. Daher erscheint es sinnvoll, durch alle Marktzyklen hindurch investiert zu sein. Denn diese 10, 20, 30 oder 40 ganz besonderen Börsentage Kündigen sich verständlicherweise nicht vorher an. Die mit der nennen wir es mal Vollinvestition dann verbundenen Schwankungen muss der Anleger somit für den dafür vorgesehenen Betrag natürlich dann als völlig selbstverständlichen Kauf nehmen. Gewissermaßen als Preis für den langfristigen Mehrertrag gegenüber anderen Anlageklassen, sonst ist er für solche Wertpapierinvestitionen einfach nicht geeignet. Noch einmal, wenn es gelingen würde, die idealen Ein- und Ausstiegszeitpunkte vorherzusehen, wäre das natürlich fantastisch und die Renditen wären noch einmal viel, viel höher. Doch wenn man nicht über solche quasi hellseherischen Fähigkeiten verfügt, zeigen die genannten Zahlen doch, dass auch ohne hellseherische Fähigkeiten bisher sehr ertragreiche Investments möglich waren. Mit drei weiteren Beispielen für Langfristergebnisse möchte ich das Time-Statt-Timing-Thema für heute abschließen. Erstens, gemessen am schon erwähnten Weltaktienindex MSCI World, betrachtete eine Studie die 27 vollständigen 10-Jahreszeiträume von 1980 bis 2017. Also von 1980 bis 1990, von 1981 bis 1991, von 1982 bis 1992 und so weiter und so fort. Dabei kam heraus, 23 diese 27-10 Jahreszeiträume hatten ein positives und nur vier ein negatives Ergebnis erzielt. Zweitens, Allianz Global Investors errechnete 2016, wer 1946 genau 100 DM in den damals noch nicht existierenden CEDAX-Aktienindex äh, investiert hätte, hätte 2016 über 27.000 Mark verfügen können. 100 zu 27.000. Drittens. Ebenfalls von Allianz Global Investors gab es 2016 eine Studie über 215 Jahre des US-Kapitalmarkts, nämlich von 1801 bis 2016. Und all die Krisen dieser Zeit vermag ich gar nicht aufzuzählen, aber darin enthalten sind selbst der Bürgerkrieg der Vereinigten Staaten und die beiden Weltkriege und all die anderen Krisen, die ich vorhin genannt habe. Die Betrachtung dieser 215 Jahre ergab, jeder 30-Jahres-Zeitraum mit Aktieninvestitionen führte zu einem positiven Wertzuwachs und das sogar nach Abzug der Inflation. Und nebenbei bemerkt ergab die Studie auch, dass in allen 215 untersuchten 10-Jahres-Zeiträumen dieser Zeit Aktien weniger Ausreißer mit negativen Renditen auswiesen als kurz- und mittelfristige US-Staatsanleihen. Das Fazit aus all dem kann also lauten. Zeit ist generell ein wichtiger und risikoreduzierender Faktor und die Zeit ist wichtiger als der Zeitpunkt. Mit der nötigen Zeit- und Risikobereitschaft also konnten zumindest in der Vergangenheit auch ohne jedes hellseherische Timing-Talent attraktive Renditen am Wertpapiermarkt erzielt werden. Und diese wiederum hätten sicherlich noch besser ausgesehen, wenn man hervorragende Asset-Manager für sich hätte arbeiten lassen. Wichtig ist heute vielleicht auch noch zu erwähnen, dass wir hier die ganze Zeit über ja, ganze Aktienmärkte gesprochen haben. Also breite Streuungen, wie sie natürlich auch Investmentfonds bieten. Hat man hingegen beispielsweise ein Depot mit 10 oder 15 suboptimal zusammengestellten Wertpapieren, kann es auch bei den genannten langfristigen Zeiträumen zu deutlich schlechteren Ergebnissen kommen. Aber das zu vermeiden, dafür haben Sie hoffentlich einen entsprechend versierten Berater und grundsätzlich Gedanken hierzu und zu weiteren risikoreduzierenden Faktoren, Strategien und Technologien können gerne einmal Thema weiterer Podcasts werden. Apropos Themen weiterer Podcasts, gibt es ein Thema, das Sie einmal behandelt wissen möchten? Oder haben Sie Fragen zur heutigen Folge? Dann rufen Sie mich gerne an oder mailen Ihre Themenvorschläge und oder Fragen an fragen.finpod.de. Bis dahin wünscht Ihnen möglichst entspannte Börsentage, Ihr Jens Kregelow. Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Nun noch einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des Finpods des Podcasts der Schutzinvest. Die Schutzinvest GmbH und KKG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen, für Rechnung und Unterhaftung der Finet Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten, also schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.